0: für mich immer ganz wichtig, Recruiting muss Top-Prio sein. Es muss wirklich Chefsache sein und die Geschwindigkeit ist der Schlüsselfaktor.
1: Time spent on hiring is time well spent. Dieses kurze, aber sehr aussagekräftige Zitat stammt von Robert Half, Gründer der gleichnamigen Personalagentur Robert Half Talent Solution. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation EQ. Ich bin Katharina, Gründerin von Avi und Host dieses Podcasts. Laut einer globalen Trendstudie der Global Recruiting Insights and Data von der Firma Bullhorn war und ist 2022 ein sehr besonderes Jahr in Sachen Personalmanagement. Nach über zehn Jahren hat es die Kandidatengewinnung auf der Prioritätenliste vor die Kundenakquise und Bestandskundenpflege geschafft. Dicht gefolgt von der digitalen Transformation im HR. Und auch wenn die Auswirkungen der Covid-Pandemie auch weiterhin als spürbar bewertet werden, löst der Fachkräftemangel. Bei den rund 4.000 befragten PersonalmanagerInnen die größten Sorgen aus. Fakt ist, der Bedarf an neuen Mitarbeitenden übersteigt die Anzahl verfügbarer KandidatInnen. Die Frage ist also, wie müssen Unternehmen und Recruiting-Teams mit dem Engpass umgehen? Welche Ansätze sind die richtigen? Was sind absolute No-Gos? Mein heutiger Gast ist Oliver Hohmann Oliver ist Managing Partner und Geschäftsführer der DeltaCon Personalberatung und absoluter Recruiting-Experte. Er teilt heute seine langjährige Erfahrung mit uns und verrät uns, wie Recruiting heutzutage aufgestellt sein muss und worauf es wirklich ankommt. Oliver, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Danke dir, ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Bevor wir ins Thema reinstarten, machen wir wie immer ein Werte-Entweder-Oder-Oder. Das ist ein kleines Spiel zu Beginn, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich mal so ein bisschen besser kennenlernen. Ich werde dir jetzt gleich zwei Werte nennen nacheinander. Und dann entscheide doch mal bitte ganz spontan, welchem Wert du dich ein bisschen eher hingezogen fühlst. Fangen wir an. Ja. Disziplin oder Achtsamkeit?
0: Disziplin. Leider Disziplin. Ich glaube, ein bisschen mehr Achtsamkeit <lacht> würde mir gut tun, ähm, Aber das ist, das ist irgendwie so so drin, kindliche Prägung etc., <lacht> ähm, Lebensprägung. <lacht> Doch ganz ganz stark äh, Disziplin, was auch bedeutet, morgens ab 5 Uhr am Schreibtisch zu sitzen bis abends um 8, 9 Uhr, einfach wow. weil es gemacht werden muss. Dann geht die Disziplin manchmal ein bisschen äh, den Bach runter und wird ein bisschen äh, die, die die Achtsamkeit, die
1: Achtsamkeit
0: ja, ja. Geht, geht äh, dem, dem Bach runter, wird vernachlässigt leider.
1: Na gut, aber man kann ja vielleicht auch diszipliniert sein, achtsamer zu sein. <lacht> <lacht> ja,
0: es steht steht immer im Kalender. Ah, ja. ja, sehr es steht gut, immer sehr im Kalender gut. Kalender und ist, wenn der Kalender voll ist, ist es dann das erste, was irgendwie gelöscht wird. Ähm, leider. Ja, man kennt ja, es häufig. Glaube, es, man, man, man könnte es besser machen, definitiv.
1: Dann schauen wir mal bei Ausdauer oder Ordnung.
0: Ah, ja, das das ist schon wesentlich äh, wesentlich schwieriger. Ähm, ich würde sagen Ausdauer. Ich kann mich da sehr gut sehr gut verbeißen darin äh, in, in bestimmten Sachen. Ordnung, Verordnung habe ich manchmal andere Menschen, die das für mich übernehmen. Ähm, <lacht> Was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, ist sowas wie Ablage, strukturierte Ach, ja. Ablage oder so. Deswegen ähm, Ordnung äh, ist definitiv, gibt es noch Optimierungspotenzial, <lacht> ganz sicher.
1: Fleiß oder Empathie?
0: In meinem Beruf eigentlich beides, wobei im Grunde genommen geht ganz, ganz, ganz viel über Empathie. Also Empathie in Richtung Kandidaten in Richtung Unternehmen, beziehungsweise die, die Personen, die dann mit dem, mit dem zukünftigen Mitarbeitenden dann zusammenarbeiten. Da kannst du nicht irgendwie als, als Roboter mit einer Checkliste irgendwas abhaken, sondern du musst wertschätzend und empathisch mit allen Menschen bei beiden Richtungen zusammenarbeiten, Strömungen wahrnehmen, wahrnehmen, wenn es irgendwelche Hürden gibt, beispielsweise für, für Kandidaten oder, oder Vorbehalte oder, oder ähnliches, das offen ansprechen oder Empathie geht es da überhaupt nicht.
1: Und das Letzte, ich kann es mir vielleicht schon denken, aber dennoch, Pünktlichkeit oder Ruhe?
0: Pünktlichkeit. <lacht> Pünktlichkeit ist... Ich würde es gerne aus mir rausbekommen, aber Pünktlichkeit ist das, ist das A und O. Die Leute sind immer wieder völlig überrascht, dass ich wirklich auf die Sekunde genau anrufe oder im Videocall erscheine. Ja, kann ich bestätigen. Es ist für mich einfach eine Frage, zum einen des Respekts mhm. und zum anderen so die, die Kandidaten, mit denen ich spreche, das ist alles so C und D-Level, die sind komplett durchgetaktet, den ganzen mhm. Tag. Ja, wenn ich da fünf Minuten zu spät komme, dann fehlt uns das hinten, weil sie haben dann direkt einen Anschlusstermin. Dann ist das einfach schade, wenn, wenn die Zeit fehlt. Deswegen absolut Pünktlichkeit.
1: Das war's, hat mir Spaß gemacht. So, Oliver, ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders auf unser heutiges Gespräch, denn wir haben mit dir heute erstmals einen Headhunter und somit auch einen Recruiting-Experten in unserem Podcast. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich von dir wissen möchten, wie gewinnt man denn heutzutage eigentlich Talente und auch vor allen Dingen die besten Talente. Bevor wir da aber so mhm. gleich komplett uns reinstürzen in das Thema, noch kurz vorab. Du bist Managing Partner und Geschäftsführer bei DeltaCon. Ihr helft mhm. Unternehmen bei der Suche nach Führungs- und Fachkräften. Und ihr wurde 2019 als beste Personalberatung Deutschlands in der Kategorie Executive Search ausgezeichnet. Glückwunsch dazu. Genau. Oliver, weißt du denn, Dankeschön. Weißt du denn eigentlich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin? Ich schätze
0: mal äh, über meine LinkedIn-Aktivitäten.
1: Unter anderem vor allen Dingen aber durch einen Artikel im Handelsblatt. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch ganz kurz darüber mhm. gesprochen. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen zum Thema New Work. Und da wurdest du mhm. mehrfach zitiert, unter anderem mit dem Gebrauch vom sogenannten New Leadern. Also du hast von sogenannten New Leadern gesprochen, die es heutzutage braucht. Erzähl doch mal, was mhm. bringt denn ein New Leader mit? <lacht>
0: ein new, new Leader bringt vor allem mit ganz viel, Also wir, wir hatten das Thema eben schon, äh, äh, Empathie. Also ähm, diese klassische hierarchisch geprägte Führungskraft, die oftmals einfach auch Führungskraft wurde, weil sie ähm, eine ganz besondere fachliche Expertise hat und dann wirst du einfach in so einem Konzern einfach hoch, hochgeschwemmt mitgezogen. Ähm, sowas ist nicht mehr so ganz ganz angesagt. Also New Leader bedeutet, dass du sehr stark beispielsweise auf Augenhöhe mit deinen Mitarbeitern kommunizierst, ähm, mhm. ganz viel Empathie hast, dass du erreichbar bist, ähm, dass du sehr kommunikativ und und offen bist, deine Mitarbeiter mit mit einbeziehst in Entscheidungen. Ähm, ich glaube, so so ein, ein ein Merksatz ist irgendwie so, dass man sagt, die beste Idee gewinnt und nicht die Idee des CEO. Ja, Also so in, in die Richtung geht es einfach ganz stark, es muss immer eine Führungskraft geben, dass da jemand auch Verantwortung übernimmt. Ja, das ist, das ist meine, meine feste Meinung. Also komplette Selbstorganisation bin ich nicht so der, der Freund von. Aber man kann das Thema Führungskraft kann man in, Be in, in unterschiedliche Richtungen spielen. Wirklich, man kann jetzt hier den, den, den Chef spielen, ähm, von, von oben wasserfallmäßig äh, irgendwelche Entscheidungen kommunizieren fertig und legt sie ähm, seinen, seinen Mitarbeitenden irgendwie hin äh, im Sinne von friss oder stirb oder man lässt beispielsweise das Team eine Entscheidung vorbereiten, mhm. diskutiert die, challenge die und sagt dann super, das ist genau die Entscheidung, die wir brauchen. Berücksichtigt alle alle Komponenten hier in einer eine Entscheidungsfindung und genau so, so machen wir das. Und das ist quasi dieses dieses New Leadership. Einfach auch ein Beispiel, was ich da auch habe, also von wegen Erreichbarkeit, Kommunikation. Mhm. Das Unternehmen, wo ich wo ich vorher gearbeitet habe, da hat der CEO jeden Morgen zwei Stunden in der Küche mit seinem Laptop gesessen und dort gearbeitet. Mhm. Und jeder, der da reinkam, sich einen, äh, sich einen Kaffee geholt hat, ähm, konnte den einfach anquatschen. Ja? Ja. Und selbst Praktikanten haben ihn angequatscht und haben gesagt, so ich habe hier ein Projekt, ähm, was, was denkst, du denn, denkst du denn dazu? Das ist für mich wirklich so, so der Inbegriff von New Leadership. Ähm, das Thema offene Tür etc., mhm. da fängt es da fängt's ja schon an, ja, also ist man irgendwo in seinem, in seinem Elfenbeinturm, hat, ist nicht erreichbar, hat den ganzen Tag die 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 Türe verschlossen und ist vielleicht nur erreichbar für, ja, die, seine direkten Mitarbeiter mhm. oder gibt man zu erkennen, dass jeder reinkommen kann, was auch immer er für ein Anliegen hat und man für ihn ein, ein, ein offenes Wort hat, ähm, das, das ist ganz stark so und ähm, ich habe mich letztens mit einem mit einem ehemaligen Chef von mir äh, getroffen. Ähm, das ist ja auch schon 16 Jahre her, dass der mich eingestellt hat. Und der hatte, da hatte ich immer das Gefühl, der hat so Management by Walking Around, hat er praktiziert. Mhm. Der ist wirklich auch montags, ist der durch die Abteilung gelaufen, ähm, auch durch die IT-Abteilung. Ey, wie, wie 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 geht's euch denn? Und woran arbeitet ihr denn gerade konkret? Gibt es irgendwelche Probleme, Showstopper etc. Ähm, was sind denn äh, so die besonderen Herausforderungen und so? Und ich glaube, dass die Leute dann ganz ganz anders arbeiten, Absolut. wenn sie sehen, ich werde hier werde wertgeschätzt. Ja, da kommt jetzt hier der, der, der Geschäftsführer und will es einfach ganz konkret wissen. Nicht, um mich zu kontrollieren, sondern weil es ihn einfach interessiert, was ich, was ich mache. Ich bin hier kein kleines Rädchen im, im Getriebe, sondern ich habe hier einen Wert und ich habe hier einen Input fürs Unternehmen und das wird gesehen. Und das ist das, was, was für mich so in Richtung New Leadership geht und wo es auch mehr und mehr Unternehmen gibt, die in diese Richtung gehen wollen, wobei man auch sagen muss, also mein Branchenfokus, das sind die Branchen Medien, Werbung, Digital, also ich arbeite viel für, für, für Digitalagenturen, für Medienkonzerne etc. Die sind da schon sehr, sehr weit vorne. Mhm. Das ist teilweise wirklich dann auch schon so gelebt, weil die schon beruflich so sozialisiert sind. Also ah, ja. ich habe es beispielsweise auch überhaupt nicht anders kennengelernt. Das letzte Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, wo man sich gesiezt hat, das war vor 27 Jahren. Ja, also das, das, das ist so, das ist einfach mittlerweile gang und gäbe, gerade zum Beispiel in der, in der Internetbranche oder so, die sind ja in Bezug auf New Work da ganz weit vorne. Wenn ich mit meinen Partnerkollegen hier spreche, die teilweise ganz andere Branchen haben, Maschinenbau, Elektrotechnik, Verpackungsindustrie etc., ähm,
1: dass ich das noch ganz anders vorstelle. Ja, es ist super unterschiedlich, ja, würde ich auch sagen.
0: Wenn, wenn, ich, wenn ich die Frage, wie sieht es denn in eurer Branche aus mit New Work, dann die Antwort: Ja, ähm, also bei uns gehen jetzt auch erste Unternehmen dazu über, Homeoffice anzubieten.
1: Mhm. Ja, es sind richtige, ja, also, richtige äh, Zeitspannen dazwischen, ne, in welchen Welten die unterschiedlichen Branchen da stecken.
0: Definitiv. Also, New Work ist viel, viel mehr als äh, Homeoffice. Ja, aber das ist bei denen noch so, das ist für die schon eine Revolution. Ja, ne, und ich, natürlich rede ich jetzt nicht so von, von produzierenden Jobs. Ja, wenn du, wenn du am Fließband stehen musst, dann musst du am Fließband stehen, das ist, das ist klar. Aber auch, aber auch diese, äh, diese Unternehmen haben, haben Verwaltung, Marketing etc. Und ähm, die sind aber fünf bis zehn Jahre definitiv hinter den Unternehmen so aus der Digitalindustrie oder aus den Medien.
1: Wenn wir uns jetzt mal den Arbeitsmarkt in Gänze anschauen, also ich bin zwar sicher, dass auch New Leadership sehr relevant ist, später im Recruiting-Prozess, um wirklich auch talentierte Menschen anzuziehen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen von vorne anfangen und du dir mal so den Arbeitsmarkt der letzten fünf Jahre anschaust, was hat sich denn deiner Meinung nach im Recruiting- und im Hiring-Prozess am stärksten verändert?
0: Also ich fokussiere mich da natürlich immer auf diese Branchen, wo ich, wo ich sehr, sehr umtriebig unterwegs bin, also Medien, Werbung, digital. Und ähm, da muss man, glaube ich, erstmal, um zu den Veränderungen im Hiring zu kommen, muss man erstmal einen Blick werfen auf die Rahmenbedingungen. Also mhm. diese Branchen haben in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz stark zulegen können. Das heißt also auch, Corona hat dabei. Äh, beispielsweise gar nichts geändert. Also ich sage immer, eine Corona-Krise hat es in meinen Branchen nicht gegeben. Klar musste man dann im, äh, im Frühjahr 2020, gab es einiges zu organisieren. Ja, ähm, Das heißt also alle, alle ins Homeoffice, aber wie viele Agenturgeschäftsführer beispielsweise oder, oder Vorstände mir in 2020 und 2021 erzählt haben, wir haben hier das beste Jahr seit Bestehen der Agentur. Mhm. Ja, deswegen Corona-Krise gab es nicht so richtig. Das führt natürlich dann auch dazu, dass immer, immer mehr Bedarf an neuen Mitarbeitenden da ist. Die wenigen Fachkräfte, die da sind, sind natürlich dann extrem begehrt und gleichzeitig kommen gar nicht so viele ausgebildete Fachkräfte nach, wie man, wie man braucht. Teilweise ist es sogar noch schlimmer. Corona-mäßig gab es auch die Tendenz, dass Leute einfach auch aus den Branchen rausgegangen sind. Mhm. Das heißt, die wurden nicht mehr wie vorher von Agentur A zu Agentur B verschoben oder, oder haben innerhalb der Branche gewechselt, sondern da wurde auf einmal die Sinnfrage gestellt und dann ist der Mediaplaner komplett aus der Branche raus, weil er sich umschulen lassen wollte zum alten Pfleger oder zum zum Tierpfleger die, die waren dann auch zusätzlich noch noch weg also ähm, es gibt wirklich eine sehr sehr große Zahl an an unbesetzten Stellen und wirklich in einem kritischen Umfang also alleine in Düsseldorf gibt es bei den Mediaagenturen 600 unbesetzte äh, Stellen und das ist dann so, dass mir auch Agenturen sagen, dass sie nicht mehr an Pitches teilnehmen. Also die nehmen nicht mehr an potenziellem Neugeschäft teil, weil sie wissen, sie haben nicht ausreichend Mitarbeiter, um bei einem Pitchgewinn den Etat zu betreuen. Dass das Hiring dadurch natürlich wesentlich schwieriger ist, ja. das ist natürlich so ein, so ein No-Brainer. Du musst also heute wirklich richtig kreativ und strategisch rangehen, als HR- oder, oder Recruiting-Verantwortlicher oder Verantwortlicher. Also das heißt für mich immer ganz wichtig, Recruiting muss Top-Prio sein. Das muss wirklich Chefsache sein und die Geschwindigkeit ist äh, der Schlüsselfaktor, um Leute zu bekommen. Was meinst du, konkret, mir, mit ja wirklich,
1: Was meinst du konkret mit Geschwindigkeit?
0: Ich habe ja ganz, ganz unterschiedliche Unternehmen, für die ich arbeite. Es kann sein oder es ist vorgekommen, dass zwischen... Meiner Kandidatenansprache, Erstgespräch, Kurzvorstellung des Kandidaten beim Unternehmen, Durchführung des Zweitgesprächs, Durchführung der Eignungsdiagnostik, Erstellung des Kandidatenprofils an den Kunden und dann Rückmeldung äh, von meinem Unternehmen, dass da vier Tage liegen. Die Kandidaten waren absolut begeistert. Das war eine Position das das auf nicht. c level schnelle ja. Also mit denen habe ich ein Gespräch geführt oder zwei Gespräche geführt und am nächsten Tag bekamen sie die Einladung. Ja, sowas haben die, haben die auch noch nicht gesehen. Ähm, es kann auch sein, dass ein Vorstellungsgespräch mit einem Kandidaten geführt wird. Und zehn Minuten später hat er ein schriftliches Angebot per E-Mail zugeschickt bekommen. Das, ist, das sind so, so Sachen, wo du einfach auch die Leute mit mitbekommst. Ja? Andererseits habe ich erfahren, dass ähm, eine Top-Kandidatin im Urlaub in einer kleinen Pension auf Teneriffa sitzt, mit mir über ihr Handy ein zweistündiges Zweitgespräch per Video macht, sich im Urlaub die Zeit nimmt, äh, extra dafür. Ähm, ich schicke das Kandidatenprofil sofort an das Unternehmen weiter und das Unternehmen braucht vier Wochen, um sich zu einer Reaktion durchzuringen. Also in Reaktion Fall, in
1: dem Fall einfach nur ein, ein, sich melden, dass man ein Angebot machen möchte oder was für eine Reaktion war das? In, in,
0: in dem Fall einfach, ja, hört sich gut an, die möchten wir gerne kennenlernen.
1: Oh, okay.
0: Bitte zum, bitte zum Vorstellungsgespräch einladen. Ja, natürlich war die Kandidatin in der Zwischenzeit waren das für nicht geworden und hat woanders unterschrieben. Mhm. Ist ja nicht verwunderlich. Wer, wer möchte, möchte heute dann schon bei einem Unternehmen, was, was so agil und undynamisch ist, schon im Recruiting-Prozess ähm, äh, anfangen? Ja? Ähm, die Leute können sich ja die Jobs heutzutage aussuchen in, dieser, in diesen Branchen. Dann, äh, dann nehmen sie doch die, die wirklich agil und dynamisch sind, wo auch die, die Recruiter wertschätzend und schnell und ganz nah am Kandidaten sind und denen ein gutes Gefühl geben und äh, auch mit ihrer Reaktion ent, ent, äh, entsprechend schnell sind.
1: Was meinst du aber, was fehlt da, warum diese Schnelligkeit oft nicht zustande kommt? Also es ist ein Problem der Systemlandschaft, der internen Entscheidungswege, der Art und Weise der Kommunikation. Wo, wo klemmt da der Schuh?
0: Ich glaube, es sind die internen Entscheidungswege. Also ähm, es hakt dann oftmals auch daran, dass die Recruiter, die HR-Verantwortlichen dann fachlich nicht das Ganze so ganz einschätzen können und dann müssen halt noch ein paar Runden gedreht werden im Unternehmen. Ja, ist der Kandidat wirklich jetzt super und wir fragen bei dem zukünftigen Vorgesetzten nach und wir fragen bei ähm, dem stellvertretenden Vorgesetzten nach etc. Und das dauert einfach seine Zeit. Als Gegenbeispiel, ich habe Freitagabend um 9 Uhr habe ich ein Kandidatenprofil an einen CEO geschickt und bekam nach fünf Minuten die die Info, bitte zum Vorstellungsgespräch einladen, am liebsten am Montag. Dann rufe ich den Kandidaten an und der freut sich und denkt sich, oh, da habe ich einen richtig guten Eindruck gemacht mhm. und das Unternehmen ist ja wirklich richtig richtig fix und die wollen mich. Mhm. Und das hinterlässt natürlich bei, bei Kandidaten richtig richtig gutes Gefühl. Und wenn wir dann am Montag dieses Gespräch haben, dann kommt, kommt der Kandidat schon mit einem Lächeln da rein, ja, ja weil, er, weil er weiß, der Prozess läuft einfach richtig gut. Und das macht natürlich auch Lust auf das Unternehmen.
1: Du hattest vorhin gesagt, was man muss so ein bisschen auch kreativ durchaus sein, ne? so in seinen Recruiting-Prozessen. Ähm, kannst du uns ein paar Beispiele geben, was so deiner Erfahrung nach wirklich so kreativ ist oder war aus deiner Vergangenheit?
0: Kreativ ist einfach, äh, erstmal, wo, wo findest du die Leute? Wo findest du die Leute? Wie findest du die Leute? Das, das zum einen, aber auch kreativ ist ganz stark zum Beispiel das Thema Employer-Brand. Mhm. ja? Also die Employer-Brand strategisch aufzubauen. Ja, Du brauchst heute mit kreativen Maßnahmen, musst du ein tolles Image hinbekommen als Unternehmen und als Arbeitgeber, um die besten Mitarbeiter zu rekrutieren. Ansonsten fällst du in der Wahrnehmung hinten komplett runter oder noch schlimmer, beim schlechten Image, die angesprochenen Kandidaten möchten gar nicht mit dir reden. Ja, Da wähnst du den, den Unternehmensnamen und die winken ab. Ich mhm. habe sowas leider auch. Medienkonzerne, die vielleicht nicht den besten Ruf haben, einfach aufgrund ihrer... Medienprodukte oder Publikationen, ganz tolle Unternehmen, mhm. ganz tolle Leute arbeiten da auch, aber die haben einfach dieses dieses schlechte schlechte Image. Mhm. Für manche ist das schlechte Image einfach auch dadurch äh, bedingt, dass du vielleicht vom Standort her nicht das bieten kannst, was, was die Kandidaten aus, aus Hamburg oder Berlin oder München so gewohnt sind. Aber ich habe zum Beispiel auch ein, ein Unternehmen, ganz, ganz tolles Unternehmen, ganz tolle Leute und die haben so ein schlechtes Image als Altlast Ah, okay. Ja, Bis vor fünf Jahren war die Stimmung da einfach schlecht, muss man so sagen. Die haben sich komplett geändert und heute ist das super, aber in so einem, in so einem engen, überschaubaren Markt wie zum Beispiel der, der Media-Agenturbranche oder der Digitalindustrie, das dauert, bis sich das mal wieder durchgesprochen hat dass der Laden jetzt wesentlich besser ist. Ja, das hat sich manifestiert, dieses schlechte Image. Alle Leute wissen das und damit wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Und da musst du einfach von wegkommen, von so einem Image mit kreativen Möglichkeiten. Mhm.
1: Du hattest ja vorhin schon gesagt, so das Thema Schnelligkeit ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges, wo, wo wir quasi im Rückschluss sagen können, wenn die Prozesse zu langsam sind, dann ist es definitiv eine Red Flag für so einen Recruiting-Prozess. Wenn du jetzt mal so die top drei red flags nennen würdest für Recruiter und Recruiterinnen, welche wären das?
0: Das kommt immer drauf an, in, 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 aus welcher Richtung du das genauso siehst. Red-Flag im Sinne von, was man auf keinen Fall machen darf als, als Unternehmen, ist einfach, du darfst die Kandidaten auf keinen Fall ohne Wertschätzung behandeln. Also die Candidate Experience ist das A und O eine positive Candidate Experience? Ähm, musst du als Unternehmen hinbekommen? Äh, ich habe da ein ganz tolles Beispiel, ähm, CEO Search für eine große Digitalagentur. Da hat der CEO sich nachher für jeden Kandidaten, der im Vorstellungsgespräch war, eine Stunde Zeit genommen, um den, dem zu erläutern, warum er es nicht geworden ist. Und ich selbst habe mit dem Kandidaten dann auch noch mal eine halbe Stunde äh, mhm. telefoniert. Und die Kandidaten waren so begeistert. Die waren jetzt nicht begeistert davon, dass sie es nicht geworden sind. <lacht> aber die waren so begeistert und konnten das auch völlig nachvollziehen. ja ja Also es war jetzt nicht hier so eine so eine Blackbox von wegen, ähm, lieber Herr So und So, ähm, eine kurze, kurze Mail, kurzer Einzeiler, ähm, vielen Dank für Ihr Vorstellungsgespräch. Äh, wir haben uns für jemand anderen entschieden, alles Gute. Sondern es wurde wirklich erläutert. Und ich bin ganz sicher, dass, dass diese Kandidaten, wenn sie irgendwo mal angesprochen werden, von wegen, ich würde mich gerne bei diesem Unternehmen bewerben, was hältst du denn von denen? Würden die nur was Positives
1: ähm, Da wären wir sagen. dann wieder bei also, dem Thema Image, ne?
0: Definitiv, ja. absolut. Ja. Ähm, andere Sache, Red, Red Flag mäßig, du musst als Unternehmen von Anfang an, musst du offen und ehrlich damit umgehen, auch mit den Tatsachen und auch mit den Problemen des Unternehmens. Und ich sage immer im Briefinggespräch, frage ich immer das Unternehmen, sagt mir ganz ehrlich, was läuft Scheiße bei euch? Weil ich möchte das wirklich vom Unternehmen hören. Ich möchte das nicht von den Kandidaten hören, wenn ich mit denen telefoniere. ja Dass sie sagen, ja, ich habe aber gehört, das und das, ähm, was weiß ich, Umsatzeinbruch oder ganz schlechte Stimmung oder, mhm. oder ähnliches. Also ein Unternehmen muss absolut offen und ehrlich mit den Herausforderungen umgehen, weil... Nur dann findest du ja auch die richtigen Kandidaten. Mhm. Ja, wenn du, wenn, du, wenn du alles irgendwie in, in, in schönen Farben irgendwie ähm, rosa anmalst für die Kandidaten, dann hast du natürlich, dann ziehst du die Kandidaten an, die auch so ein, so ein Wohlfühlumfeld brauchen. Wenn du aber als Aufgabe eigentlich hast, so von wegen Change, Umstrukturierung oder ähnliches. Dafür sind diese Kandidaten ja nichts, mhm. ja, also, aber es gibt natürlich die Kandidaten für, für, für Change, für Umstrukturierung etc., aber das ist halt dann ein anderes, anderes Briefing und ähm, ja. das, ist, das ist extrem wichtig, das ist auch für die Kandidatenseite extrem wichtig, von Anfang an offen und ehrlich mit, mit, mit allem umzugehen und ja, Red Flag ist einfach auch ähm, für, für, für Unternehmen, für Recruiter, spielt kein falsches Spiel. Ja, also wenn, wenn der Kandidat sagt, okay, ich verdiene aktuell 150.000, meine Vorstellung ist 170 bis 180.000 für diese Position und das ist vorher auch in der, in der Gehaltsrange im Briefing ist das so äh, wäre das so okay, ja wäre in der eingeplanten Gehaltsrange mit drin, dann brauchst, brauchst du nicht nach einem dritten Vorstellungsgespräch als als Recruiter oder als Geschäftsführer zu sagen, ähm, ja, wir hätten nicht gerne, wir bieten dir 130. Kommt, kommt leider alles vor, muss man, muss, man so, muss man so sagen. Gott sei Dank nicht mehr so in meinem Bereich, weil ich das natürlich den, den Unternehmen auch entsprechend äh, versuche auszutreiben. Vorher, ich berate ja auch quasi äh, die, die Unternehmen ganz stark, wie sie, wie sie damit äh, mit den Kandidaten oder im Bewerbungsprozess umgehen sollen. Aber das ist natürlich auch so was, was, was äh, irgendwie absolut nicht passt zu einem, zu einem wertschätzenden Umgang mit den, mit den Kandidaten.
1: Ja, ich finde alles, das geht generell alles eigentlich sehr stark auf so menschliche Komponenten ein. Ne? Also wir haben Ehrlichkeit, Wertschätzung, aber natürlich auch einen äh, Umgang mit der oder einen respektvollen Umgang mit der Zeit des anderen. Ne? Das sind alles, finde ich, sehr viel, so menschliche Komponenten, die da irgendwie offensichtlich eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Das ist natürlich so. Ich weiß ja, wie es im Hintergrund ähm, oftmals abläuft. Ne? So als Kandidat fragst du dich dann auch, oh, warum, warum habe ich jetzt eine Woche nichts gehört? Oder warum dauert das denn jetzt so lange mit der Reaktion? Ähm, wenn du da in dem Prozess mit drin bist, weißt du es genau. Ja, da ist dann der CEO mal eine Woche äh, im, im Urlaub oder, oder ähnliches. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, den Kandidaten und Kandidatinnen das irgendwie transparent zu machen. Ja, wenn du von vornherein sagst, hör mal, du wirst jetzt zwei Wochen lang nichts von uns hören, mhm. das hat nichts damit zu tun, dass du Prio B bist oder, oder ähnliches, ähm, sondern da muss der CEO nochmal drauf gucken und der macht jetzt mal Digital Detox im, im Urlaub, äh, erster Urlaub seit zwei Jahren, so, bitte habt noch ein bisschen, bisschen Geduld, dann hat das ja eine, eine ganz andere Form der Zusammenarbeit auch mit den Kandidaten. Und eigentlich läuft es alles immer darauf hinaus, es muss eigentlich eine Zusammenarbeit sein. Die Kandidaten mhm. sind keine, keine Bittsteller. Sondern die bieten etwas an, was das Unternehmen haben will und äh, deswegen müssen die Unternehmen, die die Kandidaten im Prozess dann auch entsprechend positiv und empathisch einfach auch behandeln. Und eine Kommunikation hört, äh, gehört definitiv dazu.
1: Wenn wir uns mal die andere Seite anschauen, die des Recruiters, was ich immer wieder und auch immer häufiger höre, ist so dieses Phänomen, als Recruiter oder Recruiterin geghostet zu werden. Du bist in einem Prozess mhm. drin und willst eigentlich jetzt irgendwie deinen Joboffer rausschicken, weil die Bewerbungsgespräche super liefen und dann auf einmal kriegt man einfach keine Rückmeldung mehr von dem Kandidaten. Meinst mhm. du, es gibt im Vorhinein auch schon gewisse Signale für den Recruiter oder die Recruiterin, sowas im Vorhinein vielleicht schon so ein bisschen zu, zu merken, zu erfassen, dass das vielleicht einfach nur ein Kandidat ist, der oder die sich einfach mal umschauen möchte auf dem Arbeitsmarkt?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, äh, je höher das Level und je, je älter die Leute sind, desto, desto weniger passiert das. Ja, also wenn du C-Level suchst und die Leute sind zwischen 40 und 50, ich sage immer, es hat einen Grund, dass die, dass die, die C-Level-Kandidaten, die sind dann meistens C- oder D-Level, es hat einen Grund, dass sie so weit oben sind, weil sie sehr professionell arbeiten, sehr verbindlich sind, äh, richtig gut kommunizieren, da passiert dir das nicht dass die Leute, dass die Kandidaten ghosten. Dann bei, ich sag mal so 30, 30 Jahre als Senior Level oder so kann das kann das durchaus passieren und da ist halt musste schon zu Beginn des Prozesses einfach drauf gucken. Also so, so kontrollierende Fragen einfach zur, zur Motivation. Mhm. Ja. Ähm, erstmal auch das fängt mit Basics an. Ja, wie haben Sie die Position verstanden? Ja, und was reizt sie daran? Da muss es einfach, da merkst du schon, hat er sich damit beschäftigt? Warum könnte das für sie ein spannender Karriereschritt sein? Welche Hürden müssten überwunden werden, um sie zu einer Kündigung bei ihrem aktuellen Arbeitgeber zu bringen? Was passt nicht für sie und wie könnte man es passend, passend machen? Aber natürlich ist es auch so, dass wir sowas checken wie, wie sieht das private Umfeld aus? Ja, also von wegen, mein Partner arbeitet Vollzeit und wir teilen uns die Kinderbetreuung. Ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass derjenige jetzt sagt, okay, jetzt ziehe ich von Hamburg nach München für diesen für diesen Job. Ja, ich habe gerade gebaut und wir erwarten Zwillinge. Ja. So, also ne, da, da weißt du schon, also selbst wenn augenscheinlich so eine Motivation da ist, ist es natürlich schwierig auch für solche Leute. Da habe ich auch jedes, jedes Verständnis äh, für. Ähm, aber da fragst du dich, nimmst du den mit in den, in den Prozess mhm. rein? Ähm, berufliches Umfeld, ja, Aussage, ich bin super happy in meinem Job, bestes Team ever oder ich bin in einem wichtigen Projekt, äh, Vorstand hat da ein Auge drauf, läuft super, ähm, in einem Jahr soll das abgeschlossen sein. Wie, wie groß ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dann äh, da rausgeht, ähm, selbst wenn er sagt, nee, das ist, das ist super, super interessant und zum Ende des Prozesses sind wirklich so die Warnsignale, dass, dass der Kandidat abspringt. Verschiebung von Terminen, mhm. ähm, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt und der Kandidat nur noch schwer zu erreichen ist, ähm, wenn er sich nicht proaktiv meldet, zum Beispiel nach einem Vorstellungsgespräch, um zu erzählen, wie es für ihn war und so der Klassiker ist irgendwie immer, vielen Dank für das Angebot, äh, beziehungsweise den Vertragsentwurf, bevor ich kündige, möchte ich gerne mal noch mal einfach aus Fairnessgründen mit meinem Vorgesetzten sprechen. Okay. Da, da weißt du, ähm, der kommt mit dem, mit, dem, mit dem Vertrag, geht er zu seinem Vorgesetzten und sagt so, du, ich kann hier 10 Prozent mehr verdienen, gib mir 20 Prozent und ich bleib da. Also ist leider schon in der Vergangenheit wirklich öfters, öfters vorgekommen. Ähm, auch so, dass du, dann bekommst du Freitagabend eine Zusage von einem Kandidaten und Montagmorgen ruft er an und sagt, ähm, ja, ich war Samstagabend zufällig noch mit unseren zwei Gesellschaftern essen und ähm, die haben mir 30 Prozent mehr und ein dreimonatiges bezahltes Sabbatical spontan angeboten. Ja. Ja, wo, wo ich denke, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so spontan war, ja, also ja. erst mit den Gesellschaftern <lacht> irgendwie so. Ähm,
1: ja, das, dann geht das, aber dieser War äh, for Talents halt los, ne? Eigentlich ganz spannend, so wie das dann so vonstatten geht. Aber klar, irgendwie am Ende will jeder halt so ein bisschen dann gewinnen und natürlich gibt es auch mhm. den, den Kandidaten, dessen Motivation man ja durchaus rational gesehen auch verstehen kann. Ne? Also ein Kandidat und eine Kandidatin schaut halt nach dem besten Angebot. Und da gibt es ja viele Wege, wie ich mir das beschaffen kann.
0: Mhm. Ja, die, die, die Frage ist nur, was, was hinterlässt du im, Absolut. im Unternehmen, in deinem aktuellen Unternehmen, wenn du da hingehst und sagst, so, hier, ähm, ich habe hier ein Angebot von einem, von einem anderen äh, Unternehmen, ähm, geht ihr das mit? Ja, ja, also da, da kannst du auch ganz viel verbrannte Erde hinterlassen ähm, oder wirklich eine, also das, wenn, wenn das rauskommt, macht es auch in deinem Kollegenkreis nicht, nicht den besten, besten Eindruck. Ja, und wenn du das als Unternehmen mitgehst, gerade finanzielle Anreize haben eigentlich immer nur einen ganz kurzlebigen Impact. Ja, dann weißt du genau, okay, dem gibst du jetzt 10%, aber in einem halben Jahr kommt er mit einem anderen Angebot wo er nochmal 20 Prozent mehr verdienen kann und steht hier wieder auf der Matte. Also eigentlich willst du doch als Unternehmen, willst du ja Mitarbeiter haben, die intrinsisch motiviert sind, die sagen, boah, ich habe hier total Bock auf das Unternehmen, auf das Team und so weiter. Natürlich wollen alle ordentlich bezahlt werden und Bezahlung ist auch eine, eine Form der Wertschätzung. Aber wenn du jemanden hast, der das einfach nur so die Unternehmen gegeneinander ausspielt, ganz kritisch und da ist es glaube, also ich kenne auch äh, wirklich Unternehmen, die sagen, nee, wir lassen uns nicht erpressen. Mhm. Also das früher, früher hat man das immer dann gesagt, so Reisende soll man nicht aufhalten. Ist natürlich jetzt im Moment wesentlich schwieriger, weil du bekommst so ganz schwierig irgendwie die Nachfolger, kannst also nur ganz schwierig äh, nachbesetzen. Aber ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die das genauso handhaben, die aber beispielsweise auch eine ganz tolle Employer-Brand haben, um ja möglichst gut und schnell an an Kandidaten zu kommen für die Nachbesetzung. Mhm. Also du musst es dir leisten können. So dieses, hey, so spielt man nicht mit uns. Wir lassen uns nicht erpressen. Dann musst du halt gehen.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Oliver, es ist Zeit für deinen Rat. Und ich würde diesen Rat, mhm. den du jetzt ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern geben kannst, sehr gerne auf so einem kleinen Szenario aufbauen. Du hattest ja vorhin mhm. gesagt, äh, Recruiting muss absolutes Top-Prio-Thema sein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Unternehmen möchte ihr Recruitment zum Top-Thema, zur Chefsache machen. Was wäre denn dein Rat rund um die Struktur des Recruiting-Teams? Also wie würdest du ein Recruiting-Team aufbauen, damit es möglichst erfolgreich Talente akquiriert?
0: Es kommt natürlich immer... Auch darauf an, auf, auf welchem Level ist das jetzt die, die komplette Range von Junior bis, bis C-Level? Ist es jetzt international oder nur äh, national? Aber ich glaube, wenn du, wenn du hochqualifizierte Positionen besetzt, dann sind die Schlüsselfaktoren, sind Branchenexpertise. Du musst auch als HR-Mitarbeiter, als Recruiter, musst du wirklich tief in den Jobs drin sein und musst es verstehen. Ich habe das manchmal so, dann bekomme ich irgendwelche Stellenausschreibungen von, von den äh, HR-Ansprechpartnern zugeschickt und dann sage ich aufgrund meiner Branchenexpertise, weil ich bin seit, seit äh, 25 Jahren jetzt in der digitalen Medienindustrie unterwegs, ich sage, das passt doch hinten und vorne nicht. Mhm. Also ähm, diese diese Aufgaben so zusammen, das macht ja überhaupt keinen Sinn und von den Anforderungen her, das passt überhaupt nicht zu den Aufgaben. Bitte geht nochmal zurück und dann gehen die zurück in die Fachabteilung, kommen zurück und sagen, ja, stimmt, da ist irgendwie was beim Copy und Paste, ist da irgendwas durcheinander geraten, das macht überhaupt keinen Sinn, hast du, hast du recht. So, also sowas müssen eigentlich die, die Recruiter zu einem gewissen Level müssen wir das selbst können. Ähm, vor allem dann, wenn sie die ersten, also das erste Interview einfach auch führen. Mhm. Ja, Also, wenn du keine Branchenexpertise hast, wenn du die Stelle, die Position nicht richtig verstehst, kannst du so ein Interview auch gar nicht führen. Ähm, Netzwerk ist meines Erachtens extrem wichtig. Das heißt also, ähm, bevor du jetzt hier irgendwelche Stellenanzeigen oder oder Ähnliches schaltest oder auch in einem in einem Newsletter äh, Werbeplätze belegst oder so, um eine Position zu zu besetzen, wenn du selbst aktiv dein Netzwerk pflegst, mhm. kommst du ja viel Leute äh, viel leichter an die an die Leute ran. Also entweder kennst du sie dann auch schon oder du, äh, du kommst viel leichter an, an sie ran. Und dazu gehört meines Erachtens auch, ähm, was mehr und mehr praktiziert wird, wirklich so eine, so eine aktive Beteiligung auf LinkedIn. Mhm. Also dass, dass HR-Verantwortliche oder auch Recruiter ganz stark sich, sich positionieren und das Unternehmen positiv darstellen und auch den, den wertschätzenden Umgang mit Kandidaten und Mitarbeitenden auf LinkedIn, was einfach auch gesehen wird, was, was wahrgenommen wird. Und dann natürlich so die, 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 die Basics, die wir eben so gesagt haben, Kommunikation auf Augenhöhe, Zuverlässigkeit, Wertschätzung, ähm, Offenheit, immer den, den Prozess transparent machen und auch so ein Ge Gespür, ganz wichtig für den cultural fit, also ja. passt die Person wirklich, wirklich jetzt rein, Cultural Fit vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen weiter. Personal Fit wirklich zu, zu den, beispielsweise wenn du einen Geschäftsführer ähm, äh, anstellst, zu den Co-Geschäftsführern, äh, zu, den, zu, den, zu den restlichen Mitarbeitenden etc., wofür wir dann immer auch äh, sehr stark auf Eignungsdiagnostik setzen. Also psychometrisches Profiling etc., um zu gucken vorab mit den Unternehmen, wie, ist, wie sind wirklich so die Anforderungen in Bezug mhm. auf, Sozialverhalten, Kommunikation, Entscheidungsfreude, Risikobereitschaft etc. Und ähm, dann machen wir ein Anforderungsprofil daraus und jeder Kandidat dafür geht nach dem Zweitgespräch ins, ins Assessment rein und dadurch sehen wir dann entsprechend, wie äh, es passt, also wie der Kandidat zum Unternehmen passt, aber auch zu, zu seinen, ja, zu den, zu den Stakeholder, mit denen er dann entsprechend äh, arbeitet. Und natürlich, du hast gefragt, wie, wie soll das Ganze organisatorisch von, vonstatten gehen? Das ist jetzt auch so ein bisschen No-Brainer. Macht alles digital. Ja, also dieses, das, das, was ich dann auch manchmal erlebe von Wegen. Ja, wir haben uns jetzt für die Kandidatin entschieden. Wir übersenden in der nächsten Woche dann per Post einen Vertragsentwurf. Wo ich denke, das kann nicht sein. Ja, also das, das musst du in deinem System haben. Da musst du innerhalb von drei Minuten drückst du auf den Knopf und dann geht, geht das Ding einfach raus an den Kandidaten. Solche, solche manuellen Prozesse, analoge Prozesse oder so, ähm, damit kriegst du das Ganze ja gar nicht mehr gar nicht mehr gehandelt. Ne? Ja, weil sie Und dann wahrscheinlich auch so, wieder
1: die Zeit halt kosten, ne?
0: De definitiv, ja, genau. Also, ähm, die, diese, und diese Zeit, wenn, wenn das jetzt ein paar Tage dauert, also von wegen, ja, die Person, die die ähm, Angestelltenverträge macht, die ist jetzt mal drei Tage in Urlaub, deswegen äh, dauert das jetzt irgendwie noch vier, fünf, sechs, sieben Tage, bis wir das rausschicken können. Ähm, das ist einfach No-Go. So darf es heute einfach nicht mehr, nicht mehr laufen. Ja. Und natürlich pflegt eure Kandidatendatenbank. Also das, das was wir ganz stark machen, wovon wir natürlich leben, von unserem Netzwerk und von den, von den Kandidaten und, und CVs, die wir, die wir haben, ähm, das ist natürlich auch sowas als Recruiter musst du sowas natürlich auch machen. Ja, und ähm, das das sind so wirklich so die, die, die Basics, wie du das Ganze ähm, erfolgreich, erfolgreich aufstellen kannst. Nebenbei, ich weiß, also das, das macht schon genug Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit ähm, die Suche nach Kandidaten ähm, und Kandidatinnen machen. Aber Employer Brand mhm. Employer Brand und Candidate Experience sind einfach, das sind so Schlagworte. Ist, Employer Brand ist so ein bisschen ausgelutscht und so, aber ich kann es wirklich nur sagen, weil ich bin wirklich wie so ein Seismograf an, an den Kandidaten. Ich führe da so 40, circa im Durchschnitt 40 äh, äh, Interviews pro, pro Woche. Ähm, ich kriege das immer ungeschönt mit, was die Kandidaten über Unternehmen denken. Mhm. Ja, und ich habe äh, letztens habe ich mit dem, mit dem Gründer und Geschäftsführer einer sehr bekannten Hamburger Mediaagentur gesprochen und habe gesagt, es ist absolut faszinierend. Ich spreche mit so vielen Leuten. Ich habe noch nicht einmal ein schlechtes Wort über euch gehört.
1: Ja, das ist doch ja, schön. Also, das und, geht man ja gerne wieder. Das, dann das, das, wirklich,
0: wirklich das, das, ist, das ist so faszinierend. Und ich sage, ich möchte einfach vor euch arbeiten. Ja, weil, ähm, wenn ich die Leute anrufe, sagen alle, oh ja, klasse, da, da möchte ich gerne hin. Ja, und das ist nicht das ist nicht bei allen so. Ja, bei manchen ist es wirklich, für die ist es so schwierig, weil sie, wie gesagt, als Altlast ein schlechtes Image haben oder weil die Produkte, die sie haben, so sind, dass sie sehr polarisieren. Beispielsweise. Oder dass du, dass du irgendwie äh, an einem Standort bist. Nennen wir es mal Gütersloh. Ja, äh, beispielsweise. Ähm, so, dass, dann, dann wird es einfach katastrophal schwierig und dann. Musste noch viel, viel mehr als andere da irgendwie in die, in die Employer Brand und muss, muss den Leuten aufzeigen, was hast du hier für Perspektiven, wie kannst du dich hier entwickeln, was sind das für tolle Menschen, die dort, die dort arbeiten, wie gehen wir, wie wertschätzend gehen wir mit den Menschen um. Das ist einfach extrem, extrem
1: wichtig. Aber Oliver, für das Unternehmen in Hamburg hast du ja leichtes Spiel. Da musst du dich ja einfach nur selber zum Vorstellungsgespräch einladen und dann, und dann versuchst du mal <lacht> dein Glück. <lacht> nee, das war, das war sehr, sehr ähm, informativ. Mir haben vor allen Dingen so die handfesten Tipps sehr gefallen, sehr konkret. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen und so ein bisschen mehr von einer guten und erfolgreichen Recruiting-Arbeit zu erfahren. Dankeschön, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Katharina. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.